0: son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias Hijo Giovanni Boccaccio el escritor italiano que nada es tan indecente que no se pueda decir a otra persona si se usan las palabras adecuadas para transmitirlo encuentran las palabras justas para que todas las personas invitadas a la radio digan que sí en la producción Sandra González y Aren Margo Las palabras justas para que en cada intervención podamos pensar, reír y disfrutar. Él es Monchi Álvarez. Sus palabras se transmiten en canciones y son las precisas para que cada momento de la tarde sea un gran momento de radio. En la puesta en el aire, Juan Saif Penda... Esto es La Buena Tarde y Hasta las 8 dice... Así. buena tarde en la que vamos a dar una vuelta por la historia bueno no será lo único que hagamos porque también vamos a hablar con laura feisas escritora y una referente del feminismo español con ella hablaremos de unos cursos en los que ella misma que ella misma impartirá y en los que aprenderemos mucho de literatura claro con laura feisas aprender está asegurado por la historia, la, llegarán las historias musicales con Arancha Paragoyes y también iremos a hablar con Rubén Montos, que es arqueólogo del gran Pepe el Ferreiro. También llegará Juan Muñiz y con él hablaremos de la campaña arqueológica, en especial de esta que ha coincidido con la COVID-19. Llegará Mario Vango con los asuntos europeos, llegará Maestro Torana también con las historias de mujeres periodistas periodistas mujeres y tendremos tiempo también para hablar con Carlos María de Luis y con Rafael Rodríguez Valdés, que es filósofo y escritor y con él hablaremos de las horas bajas, un falso ensayo sobre el fin de los tiempos También llegará Rafa Testón y Quique López Para hablar de literatura y deportes Y tendremos a nuestra entrenadora Personal en la buena tarde Jesús Rodríguez Con la que hablaremos de emociones y deporte Y Luis Felipe Capellín como siempre Con el fútbol de ayer y hoy Y sobre todo con el de ayer Que tanto echamos de menos cuatro horas de radio que hasta las ocho Tienen de todo como puedes escuchar Y como siempre puedes disfrutar cuatro horas de radio que hasta las ocho No paran
1: La buena tarde
2: pushing through the market square So many mothers sighing You had just come over. We had five years left to crying. New guy wept and told us Earth oh, was really dying. He cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephone, opera house, favorite melodies, some boys. Electric irons and TVs My brain hurt like a warehouse It had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there and all the facts
0: broken buenas tardes
1: País Astur familia de la buena tarde universo mundo aquí estamos en RPA Romero Petunias y Adelfas. Uy, Juan Saiz Pendás, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Con,
0: con, ¿con qué emoción empezamos hoy el programa, Juan Saiz?
3: Eh, Esta
0: canción, madre mía, que como dice Paulino pone los pelos como ¿cómo como, era? como escarchas, como escarchas, como ¿Sí?
3: escarchas. Sí. <risa> es no, una canción de la espalda. Sí. Una canción que va de menos a más. ¿eh? Mm -hmm. eh, es la primera canción de un disco histórica, ahí están diciendo, five years, cinco años, es un ultimátum, y es que en esta canción que abre el disco que va a ser nuestro protagonista de hoy, bueno tenemos dos, hoy van a ser dos discos, hoy es algo que está por encima de lo humano, que es el disco en sí, eh, y hoy tenemos dos que se publicaban tal día como hoy, eh, de los mejores discos que, que uno pueda tener en un... En una, en una Sí,
0: en una colección bueno,
3: Le separa tiempo y por tanto sonido El sonido de cada disco es distinto Pero fueron dos discos muy determinantes eh, Uno, este primero en 1972, un 16 de junio Se publica, se lanza al mercado mundial The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars Largo título, eh, que podemos simplificar como Siggy Stardust Uh -huh. Y es el quinto álbum de estudio de David Bowie Esto que estamos escuchando En el, el cual empieza con, con esta canción, este Five Years En el que David Bowie, pues, nos, eh, o a partir de ahora deberíamos decir Siggy Stardust eh, Nos anuncia pues eso que a la te a la Tierra le quedan cinco años Siggy Stardust es un, pues, un extraterrestre que viene a la Tierra Y eh, como vamos a ver, pues eh, digamos que el mismo... Se autoimpone el, pues el tener que, que salvarnos a todos, pero al final fracasa pues, eh, sucumbiendo a su propio ego. ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en esta canción. Empezamos. Es que creo que es importante. Es un álbum conceptual y hay que empezar por el principio. Es donde eh, David Bowie nos pone en situación. La Tierra, señoras y señores, se acaba. Nos quedan cinco años y entonces sigue Stardust. Pues nos, nos va a salvar, ¿no? Eh, desde esa canción, la primera Five Years, de, larga, es una canción progresiva de unos 4 minutos 40, eh, podremos saltar Soul Love la segunda canción en la cual bueno pues habla de los diferentes tipos de amor y podemos eh, ir directamente a Moon Age Dream eh, Daydream una canción en la que bueno pues eh, ahí nuestro protagonista de, del disco Siggi pues eh, se presenta como el invasor uh, que viene a salvarnos a todos. ¿no? En esta canción que ya a todos sonará, la primera, Five Years, quizás no es la canción más conocida del disco, tampoco es que sea la más comercial, efectivamente, pero en Moon Age Day Dream ya encontramos pues, temas muy conocidos de un disco hiper celebrado. Es uno de los mejores discos de la historia, probablemente el Siggy Stardust de David Bowie. Se publicaba el 16 de junio del 72. I'm an
2: Coming for you I'm a space invader I'll be a rock and rollin' bitch for you
0: grande David Bowie,
3: eh, muy joven aquí, eh. la voz eh, lo, lo delata Bueno, y en los eh, discos previos en los cuatro discos previos eh, aún más, obviamente, ya tenía eh, un recorrido, porque David Bowie ya lo tenemos a mediados de, de los 60 pues, participando con diferentes bandas Sí es cierto que es este probablemente el disco que le catapulta al éxito mundial, por lo menos a, a, no al reconocimiento pero que también pero sobre todo la difusión mundial ¿no? Yo creo que este, con este disco llega más gente Se convierte además en uno de los mayores exponentes del Este disco es totalmente un exponente del glam rock ¿no? eh, Claramente eh, Y es el primer disco conceptual de, de David Bowie eh, Que va a tener varios Y este supone el primer alter ego que, que va a utilizar eh, Bowie ...este Sigi Stardust, el, el extraterrestre... Eh, ...luego, pues obviamente, va a haber otros, ¿no? De hecho, pues eh, a, a Bowie eh, no solo se le conoce eh, como Sigi Stardust... ...sino que, bueno, pues como eh, bien saben sus fans... ...pues eh, tiene otros apodos eh, a lo largo de, de su carrera... ...pues los, los ha ido utilizando... ...y eh, bueno, en este caso, obviamente... Eh, el protagonista sigue Stardust es obvio que digamos sigue Stardust es David Bowie sí, eh, sí, sí. aunque bueno por los eh, digamos las especiales eh, características de sigue Stardust pues quizás no, no, no se deja tan claro de ver pero vamos que cualquiera que conozca un poco a David Bowie sabe que ahí está Bowie la siguiente canción que sigue a este Moon Age Day Dream eh, pues es una canción ...que va a ser el primer sencillo, el primer single que, que va a dar paso a este Sigue Stardust... ...a este enorme disco que se publicaba tal día como hoy de 1972... ...una canción que todo el mundo conoce, que a vosotros os encanta... ...y en la cual además eh, el tema que trata es que precisamente nuestro protagonista Siggy Stardust... ...pues utiliza la radio para dar con conectar con los jóvenes de la Tierra... Para darles un mensaje que, que en principio la Tierra no está preparada para recibir, no estamos hablando obviamente del fin de la Tierra, de, de que él viene a ayudarnos aunque todo al final pues, se va se va a ir a pique. Eh, ¿Qué canción es? Statman.
2: Was laying down some rock and roll out of a Then the loud sound it seemed to fight Came back like a slow voice huh? on no. a
0: qué pedazo de canción, qué trivillo
3: eh, en fin, eh, ¿Qué disco de un artista.
0: Uh -huh.
3: eh, la canción está dentro del disco uh -huh. y, y es la, la maravilla del, del disco, cuando un disco conceptual es bueno, ¿no? hay, hay fricadas conceptuales Ajá. que son complicadas de, de digerir, pero no es el caso de sigue STATUS, que es un discazo auténtico, uno de los mejores. Discos de todos los tiempos y de aquel año, de 1972, en el que, pues eh, como hemos dicho muchas veces, el otro día escuchábamos el Transformer de Lou Reed, es del 72, eh, el Exile Main Street de Los Stones es de, del 72, este Sigue Stardust de David Bowie, también del 72, gran gran año en el que se publican cosas pues eh, muy, muy potentes. ¿no? Y está muy original, además. Podemos encontrar más canciones eh, pues que nos eh, demuestran eh, distintos los distintos lados de Bowie musicalmente hablando. Por ejemplo, bueno, vamos a saltarnos It Ain't Easy, por ejemplo, nos vamos a ir a la cara B del álbum La Balada, que hable eh, esa cara B de, del Siggy Stardust del 72, que es una auténtica maravilla y que nos va a poner en ese sonido también muy de, de Bowie en este caso casi podríamos hablar del Duque Blanco ¿no? otro de los falterego de, de Bowie con un sonido más digamos que va a ser el sonido posterior de, de Bowie a esto que estamos escuchando y lo encontraremos en la canción Lady Stardust delicia, ¿no? Lady Stardust, como abre la, la cara de, de ese CD, CD Stardust del 72 de David Bowie. A mí este tipo de, de canciones no me gustan, pero esta Estás cantada por, por David Bowie, pues sí, ¿no? Es una maravilla y con esos arreglos eh, tan magníficos. La siguiente canción que deberíamos escucharnos, la vamos a saltar, sería Star, es otra canción genial en la que Bowie pues, eh, relata cómo Siggy eh, pues, eh, tiene ese deseo de ser una estrella del rock and roll, pero creo que es más interesante irnos a la siguiente, en la cual David Bowie se basa en un riff de alguien que ya era una estrella del rock and roll, de hecho, que murió joven, con lo cual todavía es un mito ya del rock and roll, como es el caso de Eddie Cochran. Y es que en Hang On To Yourself, otra canción de ese Seaside Stardust, que va a cambiar. Ya os dije, como, como hace un momento comentaba, vamos a ver los diferentes eh, momentos musicales en los que vamos a encontrar a Bowie en este disco. Aquí nos vamos a ir a otro ritmo mucho más elevado y, efectivamente, se, se basa en el Summertime Blues de, de Eddie Cochran que en un principio, o si no te acabo de decir yo esto, no, no te das cuenta directamente, pero es un claro homenaje a uno de los grandes temas del rock and roll en este Hand On to Yourself de ese disco, de, de, del Sigue Stardust de David Bowie del 72. Ahí vamos. Tú que estás escuchando esto y dices, coño, pero si esto suena a los ramones, eh, pues... Tal cual... ¿eh? Ya sabes, el punk igual lo inventó de Cochrane en los años 50. ¿eh? Lo
2: que hay.
3: La siguiente wow. canción, mira, tiene también algo que ver con eso de que alguien que pensabas que había inventado algo, Igual lo no. había escuchado en este disco. Ah, mira. Pues vamos ¿Qué? a ver si ¿Qué? esta canción os lleva o no os lleva musicalmente a otra banda, a otro tío con pañuelo en la cabeza y a un guitarrista con chistera, ¿vale? Esto es la canción que lleva el nombre del protagonista, sigue Stardust. Aquí empieza un poco la decadencia del personaje. Ajá. Este disco es como ver una peli, pero la estás escuchando. ¿vale? Eh, Bowie, digamos que lo que hizo fue pues, coger el, la ciencia ficción y el teatro japonés, lo que se suele explicar en la crítica musical eh, culta, lo <risa> que por lo menos uno puede leer, es que, que Bowie intentó hacer un poco una mezcla de esas dos cosas. Y parió un disco ejemplar, ¿no? Y que en 1972 pues eh, nos lo dejó ahí, tal día como hoy, un 16 de junio, para siempre. Es imprescindible, es vital que tengas este disco en la estantería de tu casa. Pasa de comprarte otro de, de Bowie, antes ten este, luego cómprate otro. Pero este yo creo que es el, el fundamental de, de Bowie. Y este sigue Stardust, esta canción. Eh, eh, que es el, el nombre del, del protagonista eh, Yo juraría Haber escuchado esto Pero no lo mismo Pero de los Guns N' Roses
1: Los 90
2: También a and and la, la
0: policía hemos descubierto un robo no, una un mano armada. Un homenaje, ¿eh? bueno. ¿Sí? homenaje de ¿Homenaje?
1: Benny Hill. Bueno, sí. ¿Cómo? Sí, porque
0: Axel Rose ahora, ahora sí. es sí. Benny Hill.
3: Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> Como Elena,
0: <risa> o lleva el pelo largo. Bueno, pero. Ya ¿sí? o sea, corto. Bueno, ¿no? homenaje. Iba corto. Corto, corto. Homenaje. Pa, hasta el giro. Hasta el giro ese de. Viva el eufemismo. Homenaje. De, de, es el de la voz. Es el
3: bueno. de alargar la voz. El... No. Eso, ya lo hemos dicho. Exactamente igual. ¿eh? Ya lo hemos dicho otras veces, hombre. Sí, eh, sí. Pero hay apuestos que copien algo bueno como esto. Claro, así bueno, que ya sí, está. No pasa nada. Sí. No pasa nada. Jimmy Page. Sí. Se perdona todo. <risa> Eh, si perdonamos a Jimmy Page nos mola un montón el Zeppelin y sabemos que eh, alguna sí. que otra cosa cogieron lo, 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 vamos a ver lo que hay que hacer es ¿Eh? lo de siempre lo que siempre hemos dicho tú coge sí. pero luego que conste claro. y ya está tú en los créditos pon esto lo hizo este tío sí, porque si no es un robo eh, ahí está la mano armada bien. pues sí y al final acaban siempre ahí en, en, entre despachos bueno pues el caso ahí se movía muy bien Chuck Berry y sus abogados. Eh, David Bowie eh, cierra el álbum con Rock and Roll, el, con el suicidio del Rock and Roll. Vamos a dejar esa eh, y nos vamos a ir a la, a la anterior, que para mí es la mejor del... del bueno, pff, estando start, Startman, por ejemplo, es complicado decir que esta es la mejor, pero bueno, a mí es la que más animado me pone. Nada tiene que ver con que vaya de sexo y drogas. El caso es que en, en esta canción, como hemos dicho, ya venimos de este sí y Stardust que estamos escuchando. La decadencia en el, del personaje pues ya empieza, su ego se lo come Vaya. y digamos que la banda que había formado, eh, que eran ni más ni otros, por, de ahí el nombre tan largo, eh, los Spiders from Mars eh, eran la banda con la que sigue Stardust, nos iba a salvar a todos. Bueno, pues el caso es que disuelve la banda y se dedica solo ya al mundo de la droga y el rock, el uh, rock, sí, bueno. el sexo y todo eso. Uh, bueno. Pero oh no. musicalmente hablando, no me digáis que esto no funciona. Esto se llama Suffrogate City, es un temazo.
2: Out of place hey man. My school is insane hey man. My work's down the drain hey man. Well, She's a total blam blam She said she had to squeeze a but she...
3: Uno de los mejores estribillos del rock and roll, probablemente sencillo, ¿eh? además de esto es que en un concierto, hombre, ahora ya un concierto complicado, pero sí. seguro que la gente se venía arriba porque es un, un momentazo ahí para ¿eh? para ir todos a una ¿eh? en el estribillo, en el estribillo, eh, chico molesto de atrás del concierto, <risa> en los estribillos se puede no, cantar. Se lo perdona. No, no. Bueno, eh, decía yo. En, sí. en el inicio, que había dos. Decíamos discos. ayer. el que, es, no, eso lo del. Ah. Lo del. Lo, lo, la gente molesta a los conciertos. Sí. No, nah, nah, ya cabe. O sea, no, no, bien, que bien. canten en los estribillos. Eso es. Pero, Ahora, que,
1: eh, esa no era de Juan Pardo, que canten en los estribillos. Que no, guarden, no, esa era. No, esa, de, de, no, perales, de perales, de perales. Sí, de que perales. guarden
3: el teléfono. Juan Pardo, my guitar. Váyate, mazo. Sí. My Guitar es un temazo Sí, es un temazo, pero no lo ponga que dicen que es gaffe, Juan Pardo <risa> pero My Guitar es un temazo no, diga,
1: Sí, sí, va, sí no sea superfícil. Bueno, no, el caso superfícil. es que yo decía No, no diga Juan Pardo por
3: Que había dos discos ¿Eh? enormes publicados Ajá. un 16 de junio Uno era este, en 1972 Comentaba que les separaba el tiempo Y es que del 72 nos vamos hasta 1997 Ahí se publica, seguramente un día como hoy el mejor disco de ese 1997, casi si me apuras, bueno, venga, de los mejores discos de, de, de la década de los 90, seguro, se llamaba OK Computer, era de Radiohead, no voy a hacer un repaso tan amplio como de este Stardust, porque entonces pues, llegamos a, a las 6, pero incluía temas míticos de la banda británica como este Paranoid Android, minutos y medio de, casi llega a seis minutos y medio, Monchi, de las que te molan a ti, okay. eh, en la que demuestran una técnica brutal. Eh, Radiohead es una banda muy, muy fina, ¿no? Era el tercer LP que publicaba Radiohead en los 90 se convierte en una banda fundamental. Eh, yo me atrevería a decir venían del 93 con el Pablo Honey en el 95 de Benz y en el 97 sacan el OK Computer, el que va a ser un disco brutal, ¿no? que, que, que tiene momentos musicales como este Paranoid Android que, hombre, no es, no es una música de, de, para, para el oído fácil porque tiene partes pues sí, evidentemente, técnicamente complicadas, pero que es impresionante la, la finalización que, que tienen todas estas canciones y luego tiene canciones que insisto, podríamos simplemente escuchar el Paranoid Android para vender el OK Computer, pero es que tiene temas que podemos escuchar eh, así, una detrás de otra que, ...que son realmente brillantes... ...quizás la más comercial del disco... ...y una gran canción... ...es Karmapolis... Pasarlas muy rápido es lo mejor Porque te das cuenta de la riqueza musical Y en, en, en los diferentes espectros sonoros que se mueve un disco Cuando lo haces muy rápido Del Police por ejemplo, saltamos, pegamos un salto musical eh, Aunque no de disco porque seguimos en el mismo Es verdad que es un doble LP, este OK Computer del 97 de Radiohead y en eh, Electioneering, una canción nada parecida a Karma Police, pero que todas, todas son brillantes y, y que además nos demuestran la máquina musical que es Radiohead. De Radiohead, te das cuenta que sobre el escenario no hay un palmo libre Son todo pedaleras, efectos de guitarras Unos magos eh, utilizándolo Pero vuelvo a decir, pasando rápido las canciones Son ejemplos muy buenos a veces para la riqueza de un disco Otra canción de ese disco, No Surprises, nada que ver Let Down y eh, Lucky, por ejemplo, The Tourist, la última, no deberías de saltarte ninguna. Este es el típico momento en el que tú llegas al mostrador de la tienda de discos y le dices al disquero, sí. ¿cuál de estos dos me llevo? Y te da el mejor consejo de tu vida dice, Los dos. Hombre, los dos.
0: Juan Saiz, cuando empezábamos este programa de hoy, qué, qué pedazo de discos, de discos uh, eh? no te los puedes perder. Vamos a recordar el título de, de ambos, Juan Saiz, así los tenemos presentes.
3: Este que escuchamos es, es el de Radiohead de 1997, OK Computer. Tiene esta historia el disco, el nombre. Dicen los de Radiohead que fue que le escogió de gira en, en Japón y en una tienda de estas raras, de japoneses, pues que el de, el de la tienda de repente dijo ok computer lo dijo muy alto y repetido y que de repente 300 personas empezaron a corear lo de ok computer dijeron pues lo llamamos así Surprising. y el otro El de 1972 más histórico si cabe eh, the rise and fall of siggy stardust and the spiders from mars largo pero si lo buscas pues como siggy stardust de david bowie claro Surprising.
4: Últimas
2: noticias. Estoy perdiendo a mi amor. Impactante. Qué, qué bien funden.
3: Impactante. Me quedo el, solo para decir que me han obligado a hacer esto. Impactante el contraste.
1: Gracias. Hasta Juan
0: Sintonía de Últimas Noticias, Monchi Álvarez. ¿Qué cosas le hacemos
1: hacer a Fonseca? ¿Y
0: lo que le presta?
1: Un zapatero crea el calzado sí. ¿Qué? de la talla 75 ¿No ¿pa qué? para no. fomentar el distanciamiento social. <risa> ¿Usted qué
0: calza, Fonseca? Cu eh, 41, bueno, depende del calzado. 40, 40 41, 41 por ahí sí, porque esto, sí, ahora… Sí. Sí. Viene el calzado en sí. esa talla anglosajona de 7, 7 y medio. Sí, 40 y, y medio y tres cuartos. ¿Qué es esto? Pero, pero vamos a ver, Uno para mi cuarenta, pie, por favor. El
1: 41 de toda la vida.
4: Ah. Pues ahora
1: el 75, la talla 75. Ah. Yo estoy viendo, estoy viendo las fotos. Para y, picar y, a la puerta de espaldas. Y es que pareces Charlie Ribel con ese, con ese calzado. <risa> te, te falta huyar. ¡Au! y la guitarra nada sí, más. Sí, sí. Un zapatero oh, el actor secundario Bob. También, también de ¿eh? los Simpson. Sí. Un zapatero rumano que responde al nombre de Grigore Lup. ¿Sí? Zapatero con cuatro décadas de oficio a sus espaldas. Uh -huh. Pues Grigore ya, ya es hora de jubilarse, ¿no? son muchos años. <risa> Tiene miedo al rebrote este zapatero. Ah, mire, sí. claro. Le pasa a mucha gente últimamente. Sí, sí. Y lanza el calzado del 75 por aquello del distanciamiento social. Uh -huh. Que yo diría que, que es distanciamiento físico, porque el claro. distanciamiento social sí, es, es otra, cosa. otra cosa. Claro, es, y, es, es y, no
0: preocuparse por el
1: otro, eso, y no quiero es preocuparnos cada uno de nuestro jardín. No quiero pensar en Juan Juancar, pero sí. pienso, no, no lo no, sé. Pues, Digo distanciamiento social y pienso eh. en Juan Juancar. Ah. Ay, que, cómo está no, mi hombre, cabeza. pero si es campeón. Es, es campechan, campechano, sí, no, sí. No. sí. Se va a ir a la República Dominicana, mi amor. Porque hay mucha gente campechana mm, allí y, también. Y porque ya saben que en España Juan sí. Juancar puede hacer lo que le dé la gana. Comenzó no, Grigori Loop… Y, y fuera de España también. Sí, pero le investigan fuera de España. <risa> ah, bueno. No. Eh, Grigori Loop comenzó sí. a diseñar unos zapatos con las tallas en la mano. Con claro, las tallas en la mano. Con las tallas en la mano, <risa> que era una canción de azul y negro. Sí, con sí. las tallas en la mano, tararana, y, y dice, nada, el 50, 55, nada, nada le parecía, 60. No le parecía suficiente nada. 75. Wow. Si usted mm, coge sí. unas botas del 75 y unos sí. zapatos del 75, Ajá. se ganan entre usted y yo 50, metros, 50 centímetros perdón, de sí,
0: distancia. Pero no puedo caminar, Bonchi Álvarez, porque esos zapatos son muy grandes para... ¿Y sabe lo voy, que me voy, me pego en el, Cada vez que quiero dar un paso, me pego con los zapatos en el suelo. Me voy a tropezar.
1: Sí, sí es que no, no le
0: veo utilidad. No ¿Sabes lo que ser. cuestan estos zapatos? Y, hombre, con tanto, con tanto material que tiene que utilizar… 100 LLs. Madre mía, 100, 100 euros. euros cada uno. No el Ah, par. el par, menos mal. Bueno. Ah, es, es, es,
1: cada uno sería ya 200. <risa>
0: Bueno, pues eh, ahí está, ¿eh? la creatividad de algunos zapateros. Mmm, en fin, es eso, muy creativa.
1: Segunda de las últimas, Monchi Álvarez. Atención, Asturias. Atención. Se acerca. Sí. El fin del mundo. Oh, otra vez. ¿Otra pero otra ya vez. lo anuncié
0: la semana pasada. Ya eh.
1: no, pero. pero no, es No, que no va a colar siempre. Según eh. Nostradamus,
0: sí. caía el 27 otra o el
1: 28. Vez. Pero no, no. Pero si Nostradamus se,
0: eh, no acierto ni una. Es el
1: 21 de junio, sí. se adelanta. El... el 21. Mire a ver si cae en fin de semana. 21, porque sí. el fin del mundo no. tiene que caer de fin de semana. O sea, domingo. Domingo, ¿qué? ¿eh? Bueno, no, el domingo es un día para el fin si, del mundo. Si que haya Sobre las siete, todo ocho a partir de 7, la... 8 claro, de, 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 de la tarde. Que ya está el día
0: liquidado, bueno,
1: pues ya está. Según el científico Paolo Tagwe... Talueguín. Sí. Taga Talueguín, ¿sí? se ta, llama. Talo. Paolo, que es norteamericano, porque él lo dice, claro, estadounidense. Sí. Y que es científico porque tiene el Ceranova, Nova y le regalaron los reyes el quimicefa. Según este científico... Hubo un error, Ajá, un error en solo. la interpretación del calendario de los mayas sí. que señala el fin de nuestro planeta para el 21 de diciembre de 2021. Está convencido Paolo que el 21 de junio sí. de 2020 es el fin del mundo. Hay un error, dice Paolo Tagalueguín, hay un error en la adaptación del calendario maya al calendario gregoriano. No se sumaron 2.948 días adicionales. Oiga, mm. esto para la Tesorería de la Seguridad Social un... son muchos días. Son muchos días. 2.948 eh. días. Madre mía. Y desde la NASA comentan que no le hagamos ni caso Ajá. a Paolo Tagalueguín, ¿Sí? porque de científico tiene ah, lo que usted y
0: yo. Ya me parecía. Ya me parecía con ese nombre, claro. Ser científico, eh, en fin, es para que no le tomen a uno en serio.
4: Estoy perdiendo
1: mi amor. La última de las últimas, Bonchial. La última, lo prometo. Benny Harlan. ¿Usted conoce a Benny Harlan? Mm, no, conozco a Benny Hill y a Leo Harlem. Benny Harlan es el hombre con un pelo de récord. Ajá. Que impresiona a los peluqueros más escépticos. 52 centímetros de longitud hacia arriba. ¿Hacia arriba? Pelo afro. Californiano. Qué barbaridad. Es artista y modelo y saltó a la fama. Hombre, a la fama, a la fama, <risa> en 2016 con sus fotos en las redes sociales. Mm. Sí, es que este, al final, este hombre dice que, que el secreto está en el champú natural, que él mismo hace y vende. Que es un lince. Porque uh -huh. Benny Harlan fue acusado de estafar a sus seguidores. Vaya. Con productos caros. Él mm. compraba los frascos más baratos, sí. les cambiaba las etiquetas, decía Ajá. que las hacía él. A no las etiquetas, sino el producto sí. y lo vendía. Como hacemos en casa con el vino, manche
0: A cojón de mico. O como se diga. ¿Usted hace eso con el vino? No. No. Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Ay. Ya me dijo alguna vez que nunca lo iba a reconocer. Monche Álvarez, gracias. De nada. Es escritora, pensadora y referente del feminismo Y está que no para hoy Llega a las ondas de la buena tarde Con dos talleres online Organizados por la Escuela de Escritura De la TNU Barcelonés Que está preparando al tiempo Que su novela autobiográfica sigue Desde hace un año Rodando por todo el país De todo eso y de mucho más Vamos a hablar desde ya con Laura Freixas Laura, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenida a esta buena tarde. Bueno, hablamos de tus talleres, Laura. Todo un lujo para quienes puedan acercarse y puedan coincidir en los horarios que ofreces. Uno se llama la primera página de la novela, que por lo que me imagino será la más difícil, Laura.
5: Pues sí, porque para llegar a esa primera página hay que haber pensado antes toda la novela, uh -huh. o por, por lo menos algunas cosas. Yo suelo decir que a mí lo que más me cuesta de una novela, no lo que más horas de trabajo me da, pero lo más difícil es lo que va a poner en la contraportada. Uh -huh. O sea, esta es la historia de claro. tal contada claro. por tal. Uh
4: -huh.
5: Y como cuando queremos escribir una novela, que yo creo que es algo que mucha gente quiere hacer y podría hacer, eh, lo más difícil... O sea, tenemos muchas ideas, pero son muy confusas. Y lo uh -huh. más difícil es... Saber qué es lo fundamental. Y cuando eso es lo, la, lo primero que explico en, en el taller. Uh -huh. eh, tenéis que decidir esto, esto y esto. ¿Cuál es la historia? Uh -huh. ¿En qué tono? ¿Quién uh -huh. la va a contar? Uh -huh. ¿Cuándo eh, empieza y cuándo termina? Y luego ya pasamos a la redacción de la primera página en la que de alguna manera tienen que estar ya resueltos todos estos elementos.
0: Uh -huh. Y por otra parte, Laura, también es la bueno justamente la puerta de entrada a una historia en la que tenemos que convencer, tenemos que enganchar, tenemos que, en fin, sin revelarlo todo, vamos a decir que acercarlo justo al lector para Exacto. que quiera, quiera, quiera seguir, bueno, que quiera, que le interese, que se emocione por hacerlo.
5: Exacto, has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que hay una clave que es la intriga y la intriga mm, no tiene mm. por qué ser un asesinato,
4: claro. un golpe
5: de estado, una historia de espías. La intriga es simplemente la manera de contar, como tú has dicho muy bien, contando algo pero no del todo, suscitando la curiosidad pero no contestando. Y eso se puede hacer de formas muy sutiles, además yo es una parte de la escritura que encuentro muy divertida. Y eso casi es lo que más me gusta enseñar, ¿no? Mostrar, porque otra cosa que hacemos o sea, en el taller, primero explico todo esto y luego mmm, pasamos algún, algún tiempo, alguna sesión, leyendo primeras páginas de novelas muy diversas. Que uh -huh, pueden ser, uh -huh. no sé, de Galdós, de Dostoyevsky, eh, de Stratusquets, de Virginia Woolf. Y entonces les muestro todo lo que hay en esa primera página y que normalmente no han visto, porque no se ve así a primera vista, claro. y sobre todo les muestro, eh, o les pregunto, ¿tenéis ganas de seguir leyendo eh, mm. este libro y mm. por qué? ¿no? Entonces intentamos desentrañar y mostrar los mecanismos por los que se suscitan esas ganas de, de leer. Bueno. Porque claro, yo creo que cada, cada una... Y cada uno tiene ganas de contar muchas cosas, pero eso puede ser que no le interesa
0: a nadie. ¿no? Ajá, y esa, esa <risa> esto es fundamental, ¿eh? Porque, claro, uh, de ahí también uh, la seguridad que el escritor o que la escritora tiene que tener, ¿no?, a la hora de contar una historia, porque, Laura, muy probablemente todas las historias que queramos contar a nosotros mismos nos pueden interesar. Otra cosa, como acabas de decir, es que le interese a más gente.
5: Mira, yo creo que... Eh, una historia le puede interesar a cualquiera si está bien contada. Uh -huh. Y en cambio, la historia, en teoría, más apasionante del mundo mal contada, sin mm, gracia, sí. no interesa y se nos cae de las manos.
0: Bueno, decíamos y, que...
5: Y eso está en la primera página, tiene que estar ya en la primera página.
0: Decíamos al principio de nuestra conversación, Laura, que tenemos que ofrece dos, dos uh, talleres. La primera página de la novela es uno de ellos y el otro es el diario íntimo como género literario. Segundo taller que analiza una forma literaria no muy conocida, Laura.
5: Sí, eh... Este taller, lo quiero recordar por si alguien se incorpora ahora, uh -huh. lo doy online, que eso es una gran novedad y es maravilloso porque antes para asistir a mis talleres en Barcelona había que estar físicamente en Barcelona claro. y ahora puede asistir cualquiera desde cualquier sitio uh -huh. mientras le coincidan las horas y haya plazas, claro. Pues este segundo taller en la Escuela de Escritura del Ateneo de Barcelona es sobre el diario íntimo, que es un género que a mí me gusta mucho desde hace muchos años, que practico, yo escribo, llevo un diario y he publicado dos volúmenes de este diario, y eh, por una parte creo que es un curso interesante porque cuenta la historia del diario como género y porque leemos extractos del diario de Virginia Woolf o de André Gide o de Pla o de Silvia Plath, pero también porque el diario es un ejercicio de escritura eh, para quien... Eh, o sea, antes hablaba de la gente que quiere escribir una novela, que más o menos sabe lo que quiere decir, pero no sabe por dónde empezar, literalmente. Y por
4: sí, eso eh.
5: el curso, la primera página de la novela. Pero el diario eh, es un curso que se dirige más a gente que quiere escribir, pero no sabe muy bien qué quiere escribir. Y el diario sirve para ejercitarse en la escritura. Es como para una pintora o un pintor un cuaderno de, de bocetos, ¿no? de, de tomar notas y de empezar a pensar mm, a qué cómo quieres emplear ese deseo, o esa vocación de crear una obra, ¿no?
0: Súper interesantes, Laura, los eh, dos talleres. ¿Cómo podemos eh, formar parte si es que todavía podemos hacerlo?
5: Pues eh, espero que sí, o sea, sé que ya, mm -hmm. eh, en fin, quedan. creo que quedan plazas, sé que ya hay bueno. varias personas inscritas porque son grupos pequeños, creo que el máximo es de 12 personas. Eh, hay que ir a la página web de la Escuela de Escritura del, del Ateneo Barcelonés o escribirme a mí, eh, en fin, a mí se me puede escribir por uh -huh. Twitter, por mail, a través de mi página web, por Instagram, es muy fácil. Y yo me lo paso muy bien, la verdad, eh, dando esos talleres porque son temas que me interesan mucho y además porque enseñando se aprende mucho. Eh, te obliga a ti misma a aclarar tus ideas, a organizarlas, a profundizar. Siempre te hacen preguntas que no te esperabas y te obligan a pensar más. O sea que, bueno, para mí es siempre un placer dar estos talleres.
0: Un placer eh, también para los lectores acercarse a, a una gran escritora y también a quienes quieran acercarse a la escritura, pues quién sabe si, sí, pues, pues probablemente, a descubrir técnicas para encontrar el cómo hacerlo. Laura, muchos son los que piensan o somos los que pensamos incluso en algún momento que podríamos escribir un libro. Claro, no todo el mundo puede, aunque este tipo de talleres son un primer paso para intentarlo.
5: Sí, porque además la última parte del taller consiste en que las personas que participan, si quieren, no es obligatorio, traen una página que han escrito y ahí lo leemos y lo comentamos entre todos. Yo creo que eso es fundamental para escribir y, de hecho, yo con mis casi 62 años mm. y ya no sé cuántos libros publicados, mm. lo sigo haciendo con algunas amigas escritoras, intercambiamos textos porque tú escribes, pero mientras nadie lo ha leído no sabes si eso interesa, si se entiende, si no se entiende o se entiende demasiado, si es contradictorio, eh, a todos los niveles, desde temas de detalle hasta temas ya más generales, entonces creo que encontrar otras personas que escriban y además en el caso de un taller una profesora con experiencia eh, es muy útil, yo diría que es imprescindible... Para, para no perderte ¿no? Para, para estar saber que vas por el buen camino todo el rato
0: una gran oportunidad para acercarse al conocimiento de una gran escritora como Laura Freixas, dos talleres eh, la primera página de una novela y el diario íntimo como género literario Laura, muchísimas gracias enhorabuena y un abrazo desde la buena tarde en la radio del Principado de Asturias
5: gracias a vosotros buenas tardes
0: En la actualidad nuestros compañeros y compañeras de los servicios informativos Llegan las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue, nos vamos a dar una vuelta por la historia